0: Notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Buonasera, bentornati alle conversazioni sull'Iran, venerdì 16 settembre. Oggi un venerdì anomalo perché non abbiamo la consueta rassegna persiana con Davuta Bassi ma abbiamo la presentazione di qualcosa di completamente nuovo. Allora, intanto saluto tutte le persone che si sono collegate, che si stanno collegando. Comincio a prendere quota questa sesta stagione delle conversazioni, nel senso che il programma si sta riempendo un po' la volta, del, insomma, con appuntamenti che avremo nei, nei prossimi nei prossimi, nelle prossime settimane e adesso piano piano li scopriremo insieme, intanto salutiamo un po' gli amici che ci sono, buonasera Francesco, buonasera Iago, buonasera Claudia, spero tutto bene per tutti quanti. Allora, eh, abbiamo detto tra l'altro è venerdì, non c'è la rassegna, però insomma, però, però si gioca, quindi eh, mettiamo come al solito il il banner insomma, che, che scorre il gioco con De Luz. questa sera si gioca alla fine della, della diretta, faremo la consueta estrazione e si vince, si vincerà questo questo sfondo dello schermo che qualcuno di voi ha già vinto, che un amico che tanto si è aggregato da poco con noi, ma insomma la scorsa volta, la prima volta che giocava, insomma, la, la fortuna l'ha premiato, ha vinto, è riuscito a parlare insomma. Bene, bene, allora, uh, Madi, buonasera, Alessandra, buonasera, Stefano, buonasera, Daniela, buonasera a tutti. Allora uh, cominceremo questa, questa diretta. Sapete che stasera parliamo anche di una iniziativa nuova. Adesso vi spiego anche un po' la genesi, com'è nato, da dove è, è nata questa idea, o meglio da chi. Ma, Prima di entrare in questo, una premessa perché oggi credo che forse eh, avrete sentito la notizia, l'avrete letta probabilmente sui social, però è una notizia brutta, una notizia negativa, cioè nel senso che in Iran una ragazza di 22 anni, Mahsa Amini, è morta purtroppo in seguito alle percosse che ha ricevuto da Vershad, la polizia religiosa che l'aveva fermata perché sarebbe stata vestita in modo non appropriato, non consono appunto alle regole che vincono in Iran e e purtroppo oggi è morta, quindi insomma questa è una notizia che mi hanno chiesto, mi hanno pregato di citare almeno, di parlarne delle persone che mi seguono, che ovviamente apprezzano il il lavoro che faccio eh, a proposito dell'Iran per far conoscere anche quante cose molto belle ci sono in questo paese, questa ahimè è una cosa invece bruttissima, una cosa terribile e non, non, non sarà questa una puntata dedicata a questo argomento, sapete che ne abbiamo parlato anche di questo, delle regole, eh, della repressione, delle, delle regole, della violazione dei diritti umani, non, non, non ci sarà mai in questo senso uno sguardo che viene distolto da tutto questo e quindi ci tenevo a precisarlo, a ricordarlo dall'inizio, perché purtroppo ecco, noi molto spesso eh, Amiamo dare belle notizie quando ci sono dei progressi, quando ci sono delle scoperte, quando abbiamo eh, ottime notizie, per esempio una notizia eh, invece positiva che ho saputo oggi e che probabilmente, anzi almeno ufficialmente è stato annunciato, dal prossimo anno, cioè da qualche mese, dal 2023, eh, ritorneranno a essere due i voli del Air da Roma, anzi probabilmente, non so se la prima volta, sono diciamo, due volte a settimana così come ci sono già da Milano, quindi tutto lascia prevedere, sperare in un riavvicinamento anche delle relazioni. Però questo non deve ovviamente impedirci o come in qualche modo creare delle difficoltà a parlare di cose invece come questa sono successe. È una cosa brutta, cioè, questa è una cosa molto... Mh, non, è, non è un incidente e ci tengo anche a precisare. Anche da noi succedono uh, storie succedono atti in cui le forze dell'ordine si macchiano di crimini eh, veramente orribili, Adesso non siamo qui a, a recitarli, ma credo che il caso Cucchi sia quello che ricordiamo tutti. Questo ovviamente è una cosa che somiglia molto a questi casi di abuso, di sopraffazione, in più c'è come dire, questo eh, lato, eh, questo, questo aggravante questo? Come dire, eh, questa questa sottolineatura particolarmente odiosa il fatto che questa ragazza è stata fermata per come era vestita eh, nel senso che eh, molto spesso chiunque sia stato in Iran ha sicuramente assistito a scene eh, molto molto tristi Mm. ci ricordo sempre una una, una scena di questo tipo di di Dutrachad che era ferma a Piazza Tajirish a Teheran, e fermava anche in modo molto Uh, come dire, molto casuale eh, le, le, le ragazze che non erano velate correttamente o che avevano qualcosa che non andava bene secondo i canoni della legge iraniana però era quasi un, così, un pescare nel mucchio, nel senso che una volta che fermavano uno o due ragazze poi mi passavano altre che magari avevano un trucco incredibile i capelli che erano praticamente tutti fuori ma loro avevano già fermato qualcuno e non, e, e non le fermavano cioè, è qualcosa in cui poi veramente l'abuso, la la sopraffazione, la sfortuna anche di questa ragazza credo sia una cosa incredibile, quindi questa è è una cosa veramente brutta, dispiace iniziare con una cosa eh, di questo tipo, però eh, noi finché ci saremo parleremo anche di questo, perché... eh, ci sono, ci sono tanti modi di parlarne no? cioè, nel senso, può anche essere usato tutto questo per fare la solita tirata e dire quanto siamo bravi noi in occidente che, che invece facciamo in modo che tutto questo non accada ecco io su questo mh, lascerei perdere proprio perché è un discorso eh, sbagliato oltre che scivoloso però certo che pensare che negli stessi giorni in cui magari anche tutti i media occidentali hanno raccontato il ritorno delle donne iraniane eh, negli stati, le le partite dei club iraniani che hanno riaperto gli spazi sugli spalti per le donne e poi eh, questo insomma è una bruttissima notizia perché appunto è è proprio veramente ancora una volta il, il, il segno della violenza e quando la violenza è di stato, di qualsiasi stato, la cosa è particolarmente odiosa. Ricordo a tutti insomma, che le forze dell'ordine in qualunque situazione, in qualunque paese devono proteggere i cittadini, non devono aggredirli, non devono rappresentare una minaccia, ma paura per chiunque e, e questo purtroppo eh, non è stato così. Quindi, questo, eh, Idealmente dedichiamo questo, questa nostra apertura, tra l'altro parleremo di questo progetto e è una cosa in particolare cominceremo con un libro che è molto legato alla storia, alla cultura iraniana, adesso scopriremo insieme qual è, però ecco, eh, eh, ci tenevo a cominciare così. Allora, per cominciare, per entrare ne, nel vivo, intanto saluto Vera, Antonella, la repressione non ha confini, dice Iago, è vero, purtroppo ci sono eh, anche cose molto brutte e questa è una cosa che dovremmo... Eh, sempre ricordarci, per cui l'amore per, una, per, per un paese per una cultura non, non ci deve impedire poi di, 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 di denunciare invece gli aspetti eh, brutti particolarmente odiosi Ma, vediamo anche Maglie Vera è molto brutto e triste ciò che è accaduto a questa ragazza, sì, Sì, devo dire mi ha colpito il fatto che questa, questo fatto che è stato denunciato praticamente subito, quindi eh, devo dire io adesso, eh, forse mi sbaglierò: mi ha colpito che anche delle figure politiche iraniane abbiano condiviso questa notizia. Allora, io, io cioè, non è che sono ingenuo, capisco benissimo che possa essere strumentale. Quindi, come dire, rendersi in qualche modo solidali in un momento difficile e su una questione che è indifendibile. Però io credo che invece il fatto che anche all'interno del mondo politico, le istituzioni iraniane, la Repubblica Islamica, di questo si parli, eh, secondo me è un aspetto che invece non va sottovalutato. Ovviamente seguiremo anche questa storia nei prossimi, nei prossimi giorni. Bene, cioè, bene no, male purtroppo, però eh, vediamo adesso, entriamo un po' nel, nella, nostra, nella nostra serata e nel nostro eh, programma quello che, insomma, che questa sera ci porta a essere qua. Il, il tema, insomma, lo sapete tutti, il, la, del, la, di, di questa sera è, è appunto questo angolo acuto, cioè la nascita, diciamo la, la, l'avvio del nostro gruppo di lettura. Allora, allora, innanzitutto, come nasce o da chi nasce? Questo l'ho anticipato prima. L'idea è di non legarla, proprio così, come dicono gli inglesi: out of the blue. Ha detto, Perché non fai le, le conversazioni? Nelle conversazioni, non fai anche il, il, il gruppo di lettura e lo chiami Angolo, appunto, che tra l'altro è un suo vecchio uh, slogan, un, un, un nome che, che aveva in testa per, per altri progetti, però che secondo me in questo caso. Eh, ci sta perfettamente per quello che ci piacerebbe creare, cioè un angolo di lettura, un angolo, un gruppo di lettura. Io non sono un esperto di, di gruppi di lettura, però sono un lettore che anche abbastanza accanito, nel senso che è una delle cose che mi piace eh, moltissimo. E quindi l'idea, qual è? Come in ogni gruppo di lettura, quella di scegliere un libro, eh, diciamo in media diciamo uno al mese per essere in questo momento. E eh, anche ottimisti cercare insomma di, di mantenerla poi questo, questo ritmo e eh, un, darci una scadenza e parlare poi insieme di questo libro di questo, di questo tema ovviamente con le, ognuno con le proprie riflessioni eh, con chi vorrà e si sì, eh, lo chiederà prima potrà intervenire in video cioè potrà intervenire quindi anche Eh, mostrandosi, parlando, eh, ricevendo un invito e quindi facendo una chiacchierata eh, con me e con le altre persone che ci saranno oppure semplicemente commentando, mandando dei contributi un po' come abbiamo fatto per altre situazioni, quando abbiamo fatto eh, persianisti anonimi quando abbiamo fatto altre eh, occasioni in cui la comunicazione, diciamo lo scambio è avvenuto in questo modo e Daniela dice una cosa verissima non è la prima volta ma tua moglie è proprio in gamba è vero, d'altra parte scusate, no, scherzo no, 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 è vero sì, si, sì, è un'idea molto brillanti, questo è molto, molto ci piace molto allora ehm, cominciamo adesso tra un momento dirò anche qual è il libro qual è il libro che, che in questo caso per il primo libro esercito in modo arbitrario il mio potere e cioè lo dico io lo lancio io il primo libro ma per i prossimi lo, scegli, lo sceglieremo eh, lo, lo sceglieremo insieme lo voteremo e, e quello che sarà scelto che riceverà più voti lo eh, lo ci fisseremo come il, il, il libro del prossimo mese. Intanto, prima di cominciare, Farad ricorda un altro esempio di abuso, di abuso, sempre in Iran. Cioè, mia nonna racconta, Farad raccontava che una volta uscita di casa con il velo è stata menata dai gendarmi. Cioè, questo era, vuol dire la stessa faccia dello stesso tipo di violenza e di imposizione, cioè di quando lo Stato decide per te come ti devi vestire e come non ti devi vestire. All'epoca dello Shah, de, 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 eh, immagino che si tratti di Reza Shah, voi sapete che appunto... Ha messo al bando il, il velo islamico, così come i turbanti, per gli uomini e quindi eh, se quando si vedeva una donna con il, con, con il velo era colpita esattamente come oggi, se esce senza velo. Ecco, questo è, è un po' un esempio di come poi no, cioè le, le, lo Stato, la, la, il potere dello Stato possa essere diversamente repressivo, ma, ma ugualmente crudele e, se permettete, anche stupido, come bene, un bene, un sbagliato, ma mi, mi esce sempre insomma, come, come, come considerazione, ma non è, è quello che voglio dire. Allora, vediamo, vediamo prima di lanciare il primo, eh, primo libro, il primo titolo, che anzi, se qualcuno di voi ha buon occhio, lo capisce già da questa inquadratura, quindi cominciamo pure un po' a giocare, anche in questo senso, c'è cioè, chi ha un buon occhio chi sta attento e allenato e eh, sa riconoscere il dettaglio ha già capito di che libro sto parlando anzi di di che libro non sto ancora parlando ma di di cui parlerò tra poco allora ritorno su quest'altra inquadratura frontale per annunciare invece i prossimi appuntamenti perché come detto cominciamo, cominciamo ad ingranare il prossimo appuntamento sarà per domenica sera e sarà un appuntamento eh, sul dedicato alla giornata nazionale della poesia e della letteratura persiana in collaborazione con l'Istituto Culturale e sarà con noi Nella Isadeh Hashani che è docente universitaria e traduttrice letteraria quindi è il giorno dedicato il giorno ufficiale della letteratura e della poesia persiana e noi come lo scorso anno lo celebreremo con una diretta domenica sera alle 21. Senza poi un attimo di tregua, invece lunedì sera parleremo di tutt'altro perché parleremo di una guida per gli imprenditori iraniani uscita in persiano in Iran, sarà con noi l'autore Dario Borgi che ci parlerà appunto di questo lavoro, del perché ha realizzato questa guida per gli imprenditori iraniani che cercano di fare business nel nostro paese e ovviamente parleremo anche delle relazioni commerciali ed economiche tra Italia e Iran. immagino spero ma non abbiamo ancora una conferma che avremo poi la segna persiana che tornerà venerdì prossimo ma un altro appuntamento di tutt'altro genere quindi vedete che cominciamo a spaziare parecchio sarà invece dedicato al calcio e il 27 settembre avremo con noi tornerà Saman Javadi che voi già conoscete che abbiamo conosciuto lo scorso anno per parlare appunto di calcio iraniano qui si avvicinano i mondiali dell'Iran tra l'altro con il ritorno di Kheros il Ct eh, iraniano molto amato da, 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 così, dai tifosi, da tutti quelli che seguono al calcio, che ritorna apposta per guidare la nazionale in vista del mondiale che comincerà a novembre. Quindi parleremo un po' anche eh, di calcio, di nazionale, che proprio quel giorno giocherà un amichevole in, in Austria contro l'Uruguay. Quindi insomma una partita pure importante e parleremo un po' di come si sta preparando questa nazionale quali sono le speranze, quali sono anche gli umori anche un po' il clima che c'è insomma, in vista di un, di un mondiale che si giocherà fra due mesi ma un altro evento importante già fissato che sarà, ci sarà il 3 ottobre quindi insomma come vedete piano piano cominciamo a riempire un po' l'agenda sarà invece un appuntamento che abbiamo annunciato già da qualche mese che per questioni pratiche, per la sosta estiva, per questioni un po' organizzative, abbiamo rimandato. Ma finalmente il 3 ottobre presenteremo il libro di poesie di Sorab Seperi, Un Oasi nell'Attimo, tradotto da Fraisè Mardani e da Francesco Chetto, con delle letture di Angelo Callico. Quindi sarà il ritorno anche di, di Angelo dopo la sosta estiva e sarà insomma, un appuntamento con cui teniamo molto. E, e, già da adesso lo annunciamo, il 3 ottobre. Bene, allora, le, Jaco Gatto dice zio Napoleone, Miriam Colombo dice mio zio Napoleone, Giuliana Concato, mio, mio, mio zio Napoleone, eh, si sì, è bellissimo. Oh, brava Daniela che mi offri questo assist, eh, grazie perché me lo stavo dimenticando, vedi, e eh, Daniela amici cari sostenere la campagna di Antonello, ecco, allora, qui mi dai un grande assist, io lo sfrutto perché infatti è cominciata da poco la campagna di crowdfunding per la sesta stagione e diciamo siamo molto lontani dal traguardo perché finora diciamo i sostenitori sono stati molto pochi però io li ringrazio, tra l'altro c'è anche il primo che ha scelto il eh, Massimo che di, di, di donazione, cioè i 100 euro che consentono oltre al allo scher- schermo, il calendario, un mio ebook a scelta, anche eh, un biglietto virtuale per il Dirus Stream Fest, che è un evento che ci sarà il 12 e 13 dicembre 2022 streaming ovviamente e sarà un po' come dire un viaggio nell'identità persiana quindi nella, nella così nell'importanza di essere iran questo è il, è il tema che, che, che ho voluto dare a questo a, a questo festival a questo diciamo due giorni di, di di incontri, di conversazione e soprattutto di studio, quindi non sarà tanto qualcosa legato alla, alla musica o all'arte, ma alla storia e diciamo anche un po' allo studio nel profondo un po' dell'identità nazionale iraniana, avrà due Due binari principali, cioè uno, quello del nazionalismo iraniano, l'altro, quello dell'identità dell'Islam sciita. Quindi ci tornano due pilastri, ci saranno anche diciamo, due libri essenziali che faranno un po' da, così, da traccia per questi due giorni. Ovviamente, ne parleremo a mano a mano che ci avvicineremo. Tuttavia, la mio, mia richiesta, il mio invito è quella di sostenere, ovviamente. Da questa campagna perché insomma è una campagna importante io eh, ripeto sempre che eh, tutto questo si, si fa si realizza con, con ovviamente con con tanta passione con tanta eh, volontà e ovviamente con la partecipazione di tutti però poi come tutte le cose <coughs> scusate Servono, servono anche i fondi, cioè serve anche un sostegno da, 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 da parte vostra, da parte di chi eh, vuole che queste conversazioni eh, vadano avanti abbiano un futuro. Quindi io torno a chiedere una mano su questo, è importante anche che ci sia diciamo, abbastanza presto, perché poi le campagne di raccolta fondi funzionano così, cioè eh, meglio partono, meglio, come dire, pre- prima prendono una certa velocità, e e maggiori sono le possibilità di arrivare poi a una conclusione diciamo positiva quindi di di avere un se non per forza di arrivare proprio al traguardo di arrivarci vicino e quindi di avere poi i mezzi necessari a continuare questo lavoro quindi scusate se ancora una volta io approfitto di questo spazio per per questa richiesta però eh, non lo farei se non fosse se non fosse necessario allora Adesso continuare a giocare con Diluso se vi va di giocare, e, e arriviamo appunto a noi. Cioè, qualcuno di voi ha detto che il libro è mio zio Napoleone, il libro è mio zio Napoleone. Allora, questo è il primo libro che infatti io avevo qui eh, sul, su, su, sulla mia scrivania, eccolo qua, ovviamente, insomma, ho voluto, ho voluto gettare lì una traccia, perché l'avevo messo sulla... sulla sulla scrivania il testo lo tolgo e ho detto ma no ma in fondo perché cioè, non è che dobbiamo fare una grande relazione tra l'altro è un'edizione bellissima questo del Francesco Brioschi editore uscito due anni fa per la traduzione di Anna Van quindi questo è anche un modo di omaggiare finalmente Anna Van che come tutti ricorderete sarebbe dovuta venire in diretta a parlare di questo libro nel novembre del 2020 purtroppo la malattia che, che poi l'ha uccisa, l'ha portata via non le viete scampo e come fumo a rimandare è rimasto sempre una, una, una questione sospesa no? c'è cioè un, un, un libro che in fondo eh, era rimasto così, che anche con un, con un certo dolore non volevamo parlarne avremmo voluto sempre parlarne ne avremmo voluto parlare con lei. Ascoltarla, e poi questo non c'è stato per un po', probabilmente. Eh, anche, anche personalmente sarà un po' una rimozione. anche questo. Quindi è il momento adesso di parlare. Tra l'altro, Francesco dice libro divertentissimo, irresistibile. Eh, anche Vera, dice: io, io l'ho già letto e mi è piaciuto moltissimo. Daniela ricorda giustamente Ana Manzano, una grande persona. Ecco allora. Noi ci diamo un appuntamento, così una scadenza eh, precisa, in modo che la cosa non è campata in aria, nel senso che, vabbè, leggiamolo, poi quando avete finito, quando ci va, ne parliamo. No, 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 eh, ci diamo invece una scadenza che è esattamente giovedì 13 ottobre, quindi segnalo no? per chi ha intenzione di partecipare a questo gruppo di lettura. Giovedì 13 ottobre, sempre alle 21, ovviamente, ci rivedremo online, quindi abbiamo un mese scarso, ma insomma molti di noi l'hanno già letto, altri lo stavano leggendo, qualcun altro forse avrà un impulso a leggerlo e parleremo eh, se volete prima anche scrivere qualcosa condividere, eh, dire anche di cosa parleremo, ma dovrà essere anche una veramente una, una discussione molto aperta eh, allora, oltre a questo motivo diciamo eh, così anche di omaggio, di per Anna Vanzan ad Anna Vanzan il, il motivo è che questo è un libro eh, importante nel, nel, nel come dire nel, nel, nella cultura contemporanea iraniana. Cioè uno di quei libri di cui si parla spesso e cui è molto molto facile trovare citazioni anche nei libri di storia, anche quando si parla di politica, anche quando si parla di tutt'altro. Ritorna sempre questo libro. Eh, che è veramente un classico di Raj eh, Peseshkzad Pes- ed è un romanzo, un romanzo, come diceva Francesco, anche molto divertente perché, perché è, un, è, un, è un libro che racconta poi una saga familiare o meglio delle situazioni familiari è un libro che viene pubblicato nel 1973 <coughs> è un libro che, anche, che prende anche in giro eh, alcuni modi di, di essere alcune modi di pensare degli iraniani, no? Anche questo, questo eterno uh, come dire, attribuire sempre agli altri, a fattori esterni, eh, tutti gli insuccessi, tutte le cose negative che avvengono nel paese. E mh, il, la traduzione di Anna Van Zan fu una, uh, qualcosa che mh, intanto fu la prima, cioè è la prima, l'unica traduzione in italiano. Eh, io devo dire che il libro lo avevo cominciato a leggere eh, anni prima, anni fa in inglese, in edizione inglese e devo dire che non mi aveva colpito granché anzi, sinceramente mi ero anche chiesto del perché questa, questa importanza il libro tradotto da Anna Mazzara, devo dire che è un libro divertente molto divertente, è un libro eh, come dire, impegnativo, nel senso che vedete sono, se qui, sono in tutto quasi 600 pagine, quindi insomma non è non è un libricino, però devo dire che, che veramente è... Vabbè, io non, non anticipo nulla perché avremo una serata intera per parlarne, eh, credo che poi molti di voi già lo conoscano, la storia appunto di, di questo eh, zio detto Napoleone, in cui ovviamente il grande... Il grande male per lui, come per molti italiani, in realtà è l'Inghilterra. Sono gli inglesi che insomma, sono tutti da loro vengono tutti guai. Però insomma di questo parleremo. Intanto, Francesco dice eh, che su YouTube c'è la serie TV tratta dal libro. Ok. Allora guarda Francesco, se tu magari proprio finché siamo in trasmissione, riuscissi a trovare e a condividere qui con noi il link, sicuramente, sicuramente sarebbe anche molto molto utile, molto bello perché magari potremmo vedere adesso, non so se è sottotitolata o, o com'è però sicuramente sarebbe interessante perché è, è appunto un, una, un libro che, che credo che tutti gli iraniani abbiano letto quasi comunque non c'è assolutamente il eh, libro, diciamo, la cultura popolare contemporanea diciamo di una cultura popolare <coughs> Io direi pop nel senso di, non in senso dispregiativo né riduttivo, ma comunque di una, una cultura autenticamente popolare che è creato, che, è stato, eh, che ha avuto il successo, che ha avuto la diffusione come questo libro. Dice eh, Iago: le traduzioni sono importantissime e non tutti sono all'altezza. Sì, è vero, è verissimo. Una, una traduzione può essere anche la rovina di un. Di un di un, di, di un libro di un autore perché molto spesso eh, è, è il modo eh, in cui noi arriviamo no, a conoscere gli autori Tutta la, abbiamo parlato moltissime volte la difficoltà nell'avere per esempio traduzioni da lingue terze per cui come nel caso che sto facendo io era appunto una... io lo leggevo in inglese quindi lo leggevo in un libro tradotto dal persiano in inglese in una lingua che comunque non è mia l'inglese e quindi è, è un'altra cosa sempre ricordato l'importanza di una figura come quella di Anna Van Zand, che è stata tra i primi, probabilmente la prima, e a tradurre, a cominciare a tradurre, a dedicarsi alla traduzione soprattutto di autori contemporanei dal persiano, quindi questo è un, 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 un fatto dire, incontestabile e che rappresenta la grande eredità che, che ci ha lasciato Anna Van Zand. Giuliana, Dice appunto, è un libro che si legge tutto d'un fiato e quando finisce di sì, ma infatti è, è un libro che poi ha dei personaggi che non ti dimentichi, cioè, mh, molti libri hanno soprattutto delle storie o hanno de, 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 delle atmosfere, qui devo dire, almeno, almeno qui anticipo un po' quello che... Eh, Probabilmente poi dirò, insomma, dirò da parte mia quello che penso io tra un mese: è che i personaggi sono divertentissimi. Ci sono insomma delle situazioni anche veramente che si prestano proprio a essere poi tradotte in immagini in cinema o appunto in una serie televisiva. Brava Giuliana dice: Francesco, l'ho letto nell'estate 2021 e mi, dis- mi dispiacco averlo finito. Sì, no, no, capisco questa, questa, questa sensazione quindi. Eh, perfettamente calzante come definizione come osservazione allora io adesso cominciamo ovviamente eh, già insomma se questa cosa pensate di questa iniziativa e cominciamo a pensare al libro del prossimo mese cioè il libro che leggeremo per novembre per metà novembre allora in questo caso io eh, Pensavo di fare così un po' come abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'alfabeto Persiano, che tra l'altro prometto, eh, riprenderemo eh, non, è, non è stato abbandonato, non è finito così, però, insomma, eh, adesso stiamo ricominciando un po' tutto, quindi ci sarà tempo anche per quello. Ma, eh, la, eh, l'idea è quella di arrivare a una mh, griglia di 4-5 titoli. E poi su questo, e poi questi titoli metterli al voto in modo che poi siate voi stessi a scegliere eh, di quale quale titolo parlare per il mese prossimo. Quindi cominciate pure liberamente a buttare lì dei titoli, dei nomi, e poi sarà insomma lavoro mio eh, farvi votare come al solito vi ricordo che si gioca conti russo quindi insomma stasera non, non vi vedo particolarmente interessati alla cosa ma abbiamo finora soltanto quattro concorrenti però appunto insomma poi dovremo eh, comunque estrarre a sorte vi ricordo invece a proposito dei libri qui parlo invece dei dei, dei, libri, dei miei libri e quindi che uno dei miei libri a scelta come e-book sarà uno dei premi per chi eh, parteciperà al crowdfunding in particolare per chi darà da 30 euro in su eh, ma in, questo, in questa edizione ci sono premi per tutti i tipi di eh, contributo quindi eh, io ripeto ancora trovate tutto nella, nella, nel link che, che ho condiviso poco su eh, ed eccolo qua insomma quindi anche lì anche lì troverete temi di libri allora Daniela dice eh, facci votare sì no, proprio mi dovete, mi dovete dare delle, delle, delle proposte cioè nel senso che il primo è sicuramente è questo è mio zio Napoleone quindi il, tra, tra un mese ci vedremo e, e parleremo di questo libro sarà, il giorno 13 ottobre il tema sarà appunto mio zio Napoleone ma per i prossimi libri, per le prossime settimane anzi per la settimana, scusate, per il mese successivo quindi diciamo dal 13 ottobre al 13 novembre, adesso insomma ancora non, non, non so dire con, con esattezza quando ci vedremo, dobbiamo scegliere un altro, un altro libro un libro che, è, che ci è piaciuto un libro che magari eh, prenderemo questa occasione per leggerlo, per rileggerlo o per farlo conoscere agli altri, cioè è l'occasione anche in cui magari uno dice io questo libro l'ho letto, ne abbiamo magari già parlato o anche no ma eh, vogliamo, voglia di, di Farlo conoscere, di, di, di parlarne, e quindi è questo è il momento di proporre. Quindi, questo è il momento di dire appunto che ti lo proponete. Uh, Farad scrive: non per vanità, megalomania, euforia, schizofrenia e la propaganda, anche il mio libro. È un piccolo capolavoro: tanti soldi di video non vanno in, in, in seconda una volta in diretta lo presento. Beh, questo è sempre è, è un'idea. Quindi, tu, quando, quando vuoi, Farad ne, ne parliamo una volta presentiamolo. Però. adesso io come gruppo di lettura io mi concentrerei su libri diciamo diciamo classici o comunque libri pubblicati libri che sono anche facilmente reperibili da da tutti allora io un libro che che mi sento di, di, di proporre è viaggio in direzione 270 gradi che è un libro di cui abbiamo già parlato un libro di, di guerra ma cioè un libro che racconta una storia di guerra però per me è un libro di hamad de gran che tra l'altro ho l'occasione di conoscere anche tramite michele marelli oramai tre anni fa quindi poco prima che esplodesse la pandemia ma è un libro di cui mi piacerebbe tornare a parlare a parlare proprio in gruppo la mia proposta è appunto Viaggio in direzione 270 gradi lo lo scrivo qua eh, perché è un libro anche molto eh, diverso rispetto a a tanti altri iraniani che ho letto è un libro facilmente reperibile in in Italia anche Iago dice Viaggio in direzione 270 gradi per me è stata una piccola meraviglia sì, ma infatti eh, oltre al tema che è un tema come dire molto importante con la guerra imposta la guerra tra iran e iraq ed è un libro di guerra un libro, io oserei dire anche un libro contro la guerra cioè perché non c'è nessuna, nessun compiacimento nel, nel racconto della guerra da, dal vivo ma anche come, come tecnica narrativa come scelta del, del punto di vista come tempi, come, come tutto, cioè come fine, come inizio, è molto, molto particolare e molto oserei dire molto moderno come, come, come stile. Quindi, questa è la mia proposta. Però, ovviamente, come dire, io già ho imposto il primo libro. Mi piacerebbe che magari poi, per i mesi successivi, per il mese successivo, cominciando da quello successivo, ci fossero vostre idee, vostre proposte. Quindi, le aspettiamo. Aspettiamo, insomma, se non adesso. Eh, non viene in mente nulla scrivetelo anche nel commento dopo della <coughs> questa diretta o comunque mi mandare un messaggio però se, se magari adesso lo eh, ti diamo fuori qualche idea non sarebbe male perché sarebbe più semplice poi arrivare a una votazione allora eh, io ritorno comunque a ricordare che il prossimo appuntamento dico per chi si fosse collegato dopo eh, il prossimo appuntamento è per giovedì eh, scusatemi, per domenica sera, 18 settembre, quando parleremo della uh, poesia e letteratura persiana, perché è la giornata nazionale dedicata appunto alla poesia e alla letteratura persiana. Avremo con noi eh, nedali Elisabeth Casciani, che in- eh, insegna e dottore di ricerca in lingue e letterature moderne comparate all'Università degli Studi di Macerata. Eh, l- l- l'abbiamo. Conosciuta, sicuramente molti di noi già la conoscono e sentiremo appunto da lei il eh, suo intervento a proposito appunto di questo di questa celebrazione importante. Sapete, Una delle cose belle anche dell'Iran è questa eh, abitudine, questo culto diciamo di, 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 di alcune giornate dedicate o a temi o ad arti o anche a poeti o a personaggi molto eh, importanti. Un'altra a me è una cosa che mi ha per colpito è per esempio che in iran c'è la giornata dell'insegnante quindi comunque c'è questa tradizione di portare regali di portare doni ai propri insegnanti che credo sia qualcosa che faccia proprio parte della, della cultura iraniana eh, così come eh, riandando un po' ritroso nelle nostre dirette eh, nel, così in questi due anni e mezzo spesso è stato anche bello ritrovare eh, delle delle come dire delle ricorrenze, quindi la giornata di Avicenna, abbiamo dedicato più di una volta delle dirette appunto a questa figura, così come ad Afrez, così come poi ad altre ricorrenze come appunto la giornata del turismo, la giornata della, della poesia e, e via dicendo. Quindi, questo è, eh, L'anno scorso abbiamo rispettato anche abbiamo questa tradizione perché appunto andando comunque in diretta anche allora anche un anno fa bene allora vediamo un po le, 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 le vostre proposte jaco dice a me non sono molto piaciuti i libri di autori e autrici della diaspora sì ma infatti io io eh, opterei se fosse possibile ad autori e autrici che vivono eh, in, in, in Iran o no? comunque che, 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 che sono legati, che sono attuali, che magari hanno ancora come dire raccontano o hanno raccontato dal vivo una, una loro esperienza, n- senza nulla togliere appunto agli autori della diaspora, però gli autori della diaspora sono molto più conosciuti, sono molto più pubblicizzati, diffusi, se ne parla anche parecchio, quindi anch'io non, non, non sarei molto... Molto propenso a parlare di quegli autori, però vediamo. Oh, Madia fa una, una cosa molto interessante: che Solush mancante di Mahmoud Dolatabadi, che è uno dei grandi romanzieri eh, viventi iraniani, e non so se esiste eh, una, una traduzione in, in italiano, eh, però mi dai insomma, una, una, una bella. Una bella, una, un bello spunto nel senso che dobbiamo cercare qualora ci fosse sicuramente oppure ne parleremo magari se non riusciamo a trovare una traduzione eh, così che, che possa servirci per leggere tutti magari ma die, magari tu a parlarcene, ne parliamo perché comunque è un autore eh, molto importante nella letteratura contemporanea iraniana io l'altro lo, lo vidi di persona ha un Salone del Libro oramai un po' di anni fa. Il suo libro, credo quello più importante, almeno quello più famoso, è Il Colonnello, che è un libro che poi in patria ha avuto anche parecchi, parecchi problemi di censura. Qui in Italia è stata pubblicata solo sbaglio da Cargo Edizioni oramai un po' di anni fa, e tradotto in tedesco in molti paesi. Beh, è comunque un autore da seguire. Grazie per il suggerimento. Giuliana propone, spengo io le luci, se non sbaglio, di Zora Pirzad, giusto? Eh, Non vorrei dire io con una scemenza, vado un po' eh, a memoria, perché è anche una di quelle attrici, eh, lo sto cercando, eh, perché ha uno stile eh, molto, se vogliamo, molto minimalista, sì, esatto. Zoya, scusa, ho sbagliato il, il, il nome. Eh, eh sì, lo, lo segniamo, eh, è, un'altra, è un'altra, un altro libro, insomma, eh, papabile. Eh, Iaco dice sì, molto bello, eh, quindi lo mettiamo tra le... tra, 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 tra da votare. Daniela propone le, propongo la casa della moschea scruttura uniforme e sentiero papocce gialle eh, ovviamente eh, ovviamente parliamo di eh, scrittore adesso questo aiuta aiutatevi un momento lo scrittore che scrive in eh, nederlandese eh, che ogni volta io sapete che, che, è una, che è una di quelle persone che io non sono mai riuscita a incontrare nonostante più di qualche volta abbia sfiorato sfiorata cadere abdullà eh, presentazioni con lui e eh, eh, comunque sì eh, anche, anche questo è, sono tutti titoli molto molto bene l'altro, se non sbaglio è uscito un nuovo romanzo suo sempre per iperborea che comunque è, è un attore anche molto prolifico quindi pubblica molti molti libri però sì eh, Mettiamoli in griglia, magari, magari ne scegliamo uno, vediamo un po' se, quale secondo lui potrebbe essere più adatto così per votare eh, nel, per, la prima, per la prima volta e così ci regoliamo. Daniela propone un libro non eh, persiano, ma ogni mattina Jenin, vediamo se potrebbe essere. Il colonnello non si trova da nessuna parte, veramente? non si trova pure io se non sbaglio faccio, faccio una breve ricerca perché lo avevo devo dire la verità che non mi piaceva moltissimo come eh, né come così edizione né come come era stato anche promosso allora però eh, forse avete ragione perché non, che, non, che, che non si trova però eh, Vediamo perché qualche qualche fino a qualche tempo fa era disponibile. Vediamo se magari riusciamo a, 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 cerch- a, a trovarlo in qualche modo, magari ci, ci, ci aggiorniamo su questo, vi faccio sapere. Mm, sì, esatto. Dove traduttori brai ne abbiamo, sì, sicuramente. Però insomma, metterli a tradurre per noi qui, mi sembra un po' dopo, però è, è un po così. giusto. Se caderà l'ai, like, come mi suggerito. Grazie. Eh, tra l'altro è sempre un, eh, un eh, eh, un'incognita questo nome perché sapete che non è il suo vero nome, no? è uno pseudonimo perché Kadera e Abdullah sono i nomi: il primo nome di due amici di, di questo scrittore che persero la vita se non sbaglio in carcere nelle carceri dello Shah eh, e, e lui ha dedicato quindi, la, la, la sua carriera di scrittore. E dandosi questo nome d'arte per ricordare questi suoi due amici anche paura e tremore è, un bel, è una bella idea eh, credo che ne avessimo parlato eh, l'anno scorso forse un po in parte eh, di volamo senza id e eh, quindi anche questi sono, sono racconti quindi anche questo eh, ce lo segniamo e può essere appunto ovviamente una delle, delle scelte perché è un libro anche molto particolare. L'altro è edizione curata da Ponte 33 ed è interessante. Eh, e dunque, eh, Daniela, eh, ricordo una cosa giusta: ricordo che oggi sono passati 40 anni. Mamma mia, 40 anni allo sterminio di Sabresciatila. Eh, sì, è vero, è vero proprio come oggi. Tra l'altro, sai, uno dei ricordi legati no, a, quella, a quella tragedia è questo, anche per dire poi come cambiano le persone, come cambiano le cose, i contesti. Nel 1982, eh, Giuliano Ferrara, che allora era ancora eh, vicino al Partito Comunista Italiano, litigò con il maestro Noto, il maestro, eh, che si apprestava a dirigere un concerto alla Festa dell'Unità, se non sbaglio, di Torino, se non sbaglio, al Festival Nazionale dell'Unità, e lui voleva che Noto dedicasse il concerto alle vittime di Sabo e Sciatilla. Noto, non so bene i termini di questo, di questo litigio, di questa contesa, di questa diatriba, però noto si rifiutò e Giuliano Ferrara se ne andò indignato dalla, dalla festa dell'unità, tra l'altro da lì a poco avrebbe anche rotto con il Partito Comunista, sarebbe passato al Partito Socialista di Graxi. ma fa veramente impressione vedere come eh, molto prima di 40 anni, quindi oramai da parecchi anni, Giorno Ferrara abbia posizioni completamente diverse sulla politica eh, del Medio Oriente, sulla questione palestinese, su Israele, ricordiamo che invece poi eh, vent'anni dopo questi fatti avrebbe organizzato lui la marcia per Israele a Roma durante il periodo del famoso scontro di civiltà delle guerre durante l'epoca Uh, di, di uh, George W. Bush quindi insomma eh, io, lo, io associo quella tragedia terribile tra l'altro se eh, per ricordare quella tragedia cioè fatti di San c'è un libro o meglio un film eh, un film di animazione tratto da un fumetto che io vi consiglio assolutamente che si chiama Val- Un valzer con Bashir che è veramente un capolavoro a mio avviso eh, un, un film di animazione fatto da da, da, un, da Ari Follman, che è un, uh, un disegnatore e, e poi regista uh, israeliano, e eh, reduce, tra l'altro, appunto della, della, dell'operazione Pace in Galilea, cioè della guerra in Libano. Allora, e veramente è, un, è un, un'opera fortissima, veramente di, 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 di un impatto incredibile. Ve lo consiglio. Eh, Credo su qualche piattaforma di streaming Eh, c'è, se non l'avete già visto ovviamente, ma eh, veramente vale la pena vederlo. Comunque grazie per aver ricordato questa ricorrenza che eh, rimane una cosa terribile nel contesto della guerra civile libanese e anche dei crimini commessi dall'esercito israeliano, perché fu un massacro eh, realizzato con la consapevole complicità dell'esercito israeliano dello stato maggiore dell'esercito israeliano ricordiamo che un tribunale israeliano condannò l'esercito e i responsabili israeliani per quello che accadde poi si sa nella storia il della politica tutto si perdona, tutto si dimentica e tutto si ricicla quindi è così, però grazie Daniela per l'ho ricordato Francesco ricorda che lui di Kaderab Abdullah ha detto solo la casa da Moschea ha iniziato uno scià alla corte d'Europa sono sono, io devo dire che a me piace molto come scrittore, credo che La Casa della Moschea sia uno dei, libri, dei suoi libri più riusciti, anche uno dei libri più iraniani, cioè perché è proprio ambientato nel contesto prima della rivoluzione, a cavallo della rivoluzione del 79. Eh, anche gli altri sono, sono comunque tutti molto, molto belli secondo me, quindi volentieri, insomma, mettiamoli, mettiamoli ne, nella griglia. Cristina, buonasera, sono arrivata tardi. Ma a me a suo tempo piacco un libro che credo non si trovi più, ovvero La cucina color zafferana. Sì, è vero, è vero. È uno dei primi libri che anch'io credo di aver letto sull'Iran. Eh, lo, 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 lo condivido qui. Eh perché era un, un, un... tra l'altro aveva una copertina bellissima, eccola qua, Yasmin Crowther, eh, eh, che in parte è, come dire, prima parlavamo appunto della, della, degli autori della diaspora, se non ricordo male, però sai, era, era veramente l'inizio di, di, di questo genere, di, questo, di questa... Sì, di questo filone che quindi era, era tutto sommato non era ancora mh, inflazionato come, come poi è avvenuto un po' di tempo dopo con, con tutti mh, i tantissimi, tantissimi autori, tantissime autrici che bene o male hanno ahimè raccontato spesso la stessa storia, eh, cioè adesso insomma senza entrare nel dettaglio, invece questo qui era uno, uno dei primi, adesso vi faccio vedere la... Eh, Faccio vedere la copertina, eccolo qui. Scusate, è solo un momento di impallamento mio personale nel ritrovare il. Eccola qui la copertina. Eccolo qua, tra l'altro, molto, molto suggestivo. Non sbaglio, è un dettaglio del. credo pool di Esfan, cioè nelle arcate, quelle laterali. E dice appunto che alla, si trova si trova la cucina sì, sì, quindi credo che, che tutto sommato forse eh, non, non sia un libro complicato di cui, cui, cui parlare comunque quindi, segniamo anche questo eh, perché comunque può essere insomma un'occasione per, per parlare anche magari di, di libri che nel che, che, che nel uh, corso degli anni sono stati anche un po' dimenticati, trascurati a volte. No? Uh, alcuni libri hanno un successo anche immeritato, altri magari vengono consumati in fretta. Antonella ci dice, infatti, che il cucina color zafferano si trova ancora anche nei book. Quindi va bene, mettiamolo tra i papabili. Mm. La scelta di Sudabè. La scelta di Sudabè, sì, anche questo è, è, è un libro, tra l'altro se non sbaglio sempre pubblicato da Francesco Brioschi, editori, editore lo, 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 lo cerchiamo velocemente perché eh, così vediamo a volte non, non so voi, ma io per esempio molti libri li, li associo cioè li, me li ricordo grazie alle copertine cioè associo un'immagine, una, un titolo, un nome alla, alla copertina, al colore della copertina. Credo che per esempio in questo caso la copertina di, di Piozio Napoleone sia qualcosa che, che, che è inconfondibile. No? Credo che abbiano fatto anche una scelta grafica molto molto molto, molto felice. Un um, momento che vi condivido anche questo, anche la scelta di Sudabè eccolo qua ecco qui fatta a age se ieri già e lo, lo troviamo anche questo francesco brioschi editore uh, ok quindi si sì, si sì, sì. dice appunto cristina ha ah, bene si sì, si sì, si sì. no, si trova tutto adesso dobbiamo la, la mia missione questo sarà magari anche un'occasione di ricerca per gli amici eh, che sono abbonati al canale, cioè quella di trovare il colonnello. Quello, insomma, vediamo cosa riesco a fare per voi. Poi eh, qualcuno aveva già citato un'altra. I giorni che non ho vissuto, eh, i giorni che non ho vissuto è quelli di, di... Che, che, che libro è. Scusate, questo mi manca, forse ce l'ho pure, però non me lo ricordo. Di chi è, chi è l'autrice. o L'autore, mi ricordo, un'autrice. I giorni che non ho vissuto. Leila Casemini, sì, è vero, sempre Francesco Brioschi, editori, quindi benissimo. Abbiamo, insomma, com, com... Da questo uno si rende anche conto di quanti libri in realtà siano stati pubblicati eh, negli ultimissimi anni. Questo devo dire che oltre al lavoro sicuramente molto prezioso di, di anche di tante persone che abbiamo avuto ospiti in queste conversazioni, ma anche il lavoro di Francesco Brioschi, editore, che... Negli ultimissimi anni ha, ha proprio aperto un filone in questo senso, quindi è, è molto 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 bello. Eh, Iago, a proposito di Sabresciatila immagino. Anche proprio di questo libro ha scritto Robert Fisk, sì. Tra l'altro di Robert Fisk, io non lo metterei in questa scelta, ma il suo Cronaca del Medio Oriente è un libro, secondo me, fondamentale per chi di storia del Medio Oriente o comunque voglia saperne di più, è un libro, una raccolta di reportage, di, di scritti di questo grande inviato inglese, ma è oramai anche un libro di, di più di dieci anni fa, un bel, bel volume però molto molto interessante. Anche a Francesco è piaciuto molto La Casa della Moschea. e vediamo altre, altre, altri suggerimenti. L'Iran dietro le porte chiuse di Stefano Hort Keller, editore recente. Sì, questo pure lo sogniamo. Tra l'altro, ci sono. L'ho visto questo libro. Uh, credo che sia un viaggiatore francese o, no, o tedesco, non mi ricordo. Non l'ho letto, non l'ho letto, sinceramente, non so se, se, se Anna Maria, se tu l'hai letto, però, insomma, ovviamente immagino di sì, perché, se non l'avresti <ride> non l'avresti. Mh, suggerito uh, l'ingrata che non conosco uh, eh, ok poi Iago alla fiera uh, alla fiera della piccola e media editoria di dicembre scorso l'ho ho fatto razia. e eh beh sì quella è un'occasione è un'occasione sempre buona anna maria dice eh, mio zio napoleone è, è, è quello è, è, è appunto il, il libro con cui cominciamo eh, Cioè il libro che che leggeremo e di cui parleremo il 13 ottobre è appunto Mio zio Napoleone. Cominciamo cominciamo con questo. Stavolta per per il primo libro ho scelto io d'imperio. Le cose che non ho detto di Nafisi, io lo segno anche se sapete il mio rapporto non proprio così con con questa autrice, però ovviamente sarete voi a scegliere, io non l'ho letto questo libro di, di, di Protonafisì, cioè abbiamo parlato anche, anche più volte, una volta ho dedicato tutta una diretta a leggere di diratterà, ma questo insomma, ovviamente va, va, va benissimo. Anna dice, dice, prossima lettura, ottimo, così, così per il 13 ottobre l'ho lo re-letto e potrai eh, eh, così. Insomma, in cui parlare, Iacuici è appena uscito e giustamente cercava notizia eh, ti riferisci a l'Iran di alle porte chiuse? no, qua, perché quello ho visto che è appena uscito oh, mentre Carla chiede ma eventualmente Dirus può spacciare qualche libro che non si trova più ma altri vorrebbero leggere? sì ma non diciamolo troppo in giro però lo faremo, infatti il mio il senso del mio cerco il colonnello era esattamente quello, cioè nel senso che eh, diciamo official, vi darò delle indicazioni, paramigos. Ci siamo capiti? Insomma, magari ecco no? Non, io non l'ho detto, però insomma, avrete capito. Quindi teniamoci in contatto. però sì, facciamo cultura. Mi sembra che questo sia il nostro la nostra funzione, intanto. Così, tanto per fare già due, due conti, mi avete, eh, mi avete suggerito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 libri. Come dire, un pubblico che legge, eh, legge un pochino, insomma, subito in, in quattro balletti avete, a, avete fatto quattro griglie, cioè perché poi non li mettiamo tutti insieme, sarebbe anche un po' uno spreco, però perfetta la grande. quindi tra. Tra qualche giorno comincerò a mettere la possibilità di votare per il prossimo mese, cioè per il libro che leggeremo per novembre. Allora, ricordiamo che noi ci rivedremo con il gruppo di lettura il 13 ottobre, cioè giovedì 13 ottobre, e parleremo di mio zio Napoleone, cioè di, di questo libro che è rimasto un po' in sospeso nella storia di questa trasmissione, nella storia delle conversazioni sull'Iran e cominceremo parlando di questo libro. Vediamo gli ultimi... Uh, ah, Mossa Farmastur, ecco, il libro di Mossa Farmastur mi farebbe molto piacere anche perché Mossa Farmastur è una persona che conosco e che, 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 che insomma qui tengo. Quale libro... Eh, ti piacerebbe Anna Maria, osso di magliare e mani di lebroso oppure l'altro eh, come era? io devo dire che anche l'ultimo mi era piaciuto molto quello l'ultimo tradotto in italiano adesso mi sfugge un attimo il, il titolo ma lo ritroviamo al volo tra l'altro mostra massur. autore anche, anche così insomma polietrico perché lui ha scritto anche poesie eh, si è occupato di sull'amore e altre cose, è arrivato all'undicesima di stampa, sempre Francesco Brioschi, vogliono. sull'amore e altre cose. Bene, lo, lo segno, lo, lo, eh, lo mettiamo anche perché vale la pena anche questo, eh, non mi ricordo se su questo abbiamo, abbiamo parlato, sai, forse sì, non, non, non lo so, perché, anche perché confesso che dopo 300 eh, Eh, 20, 330 dirette ogni tanto la memoria inganna quindi magari uno è convinto di aver parlato di di, di qualcuno di qualcosa, poi in realtà no abbiamo parlato in un contesto contesto così generale e invece non abbiamo dedicato eh, una puntata specifica c'era un commento di eh, Maglia dice purtroppo non ho trovato il libro eh, mancante in italiano ma c'è in inglese Missing solution. Va bene, questo è un suggerimento, però grazie perché lo, lo, cercheremo, lo cercheremo, cercheremo di darne un seguito anche a queste indicazioni, perché è anche più interessante qualcosa che non abbiamo ancora avuto modo di conoscere. Noi, insomma, grosso, il pubblico italiano eh, nel complesso non ha ho avuto ancora modo di conoscere, ma sicuramente faremo in modo di, di occuparcene, perché è comunque un'indicazione molto interessante. Eh, Giuliana ci dice, ci sono moltissimi autori iraniani molto interessanti, negli ultimi quattro anni ne ho fatto una scorpacciata complice anche la pandemia. Sì, infatti, questo dire, è, è uno anche degli effetti. No? Vi ricordate quando cominciò la pandemia c'era chi diceva io non riesco a leggere, no? in questo clima di sospensione. Era Questa strana atmosfera in cui poi eh, quello che sembrava destinato a durare pochissimo in realtà è durato e dura tuttora. In realtà abbiamo adattato noi delle, delle forme, dei comportamenti diversi, però molto spesso le cose belle che eravamo riusciti anche a trovare in un contesto di crisi, poi abbiamo fatto di tutto per dimenticarcele. Però io credo che anche questo, una, una, una certa, un certo uso diverso del tempo, no, del, delle de, de, de nostre energie invece sarebbe stata una cosa eh, positiva, sarebbe stata una cosa importante anche da mantenere cioè, la, la lettura è qualcosa che sicuramente richiede tempo, richiede concentrazione e spesso in un, nel, nel contesto quello eh, io chiamo di dumb working cioè non di smart working cioè di lavoro stupido perché quando magari si tratta di fare ore di traffico per andare a fare in una stanza quello che si potrebbe fare da casa con un consumo con un impatto ambientale con un proprio benessere sicuramente non avrebbe prezzo si fa in nome della normalità ma molto spesso nel nome della normalità si fanno degli orrori Eh, il quello con cui abbiamo iniziato questa sera la nostra conversazione o meglio il mio eh, forse il mio sproluoglio non so come chiamarlo però quando parliamo appunto anche quello fatto a masamini è qualcosa fatto in nome della normalità quindi insomma io mi guarderei sempre bene dall'essere Dall'essere così eh, alla ricerca di ciò che è normale, bisogna capire sempre cosa si intende. Vabbè, scusate questa parentesi, Iaco dice: Ora sto leggendo Stalingrado, sono quasi alla fine. E, um, io, Stalingrado, non l'ho letto, ho letto invece eh, Vita e Destino. Parliamo ovviamente di Vasili Grossman, se non sbaglio, quel grande autore dell'Unione Sovietica. Anche, insomma, con una storia travagliata, ma sicuramente molto molto interessante. Bene, ci siamo scambiati anche un po' di consigli di lettura, come è giusto che sia, anche non necessariamente legati all'Iran. Anche perché, insomma, voglio dire, non è che mh, parliamo soltanto di, di questo. Questa è una conversazione sull'Iran, ma in generale eh, parliamo di quello che poi ci pare. Allora, eh, io direi che chiudiamo il televoto quindi proviamo. A, a giocare e quindi a vedere chi vincerà questa sera il, il nostro premio il nostro piccolo premio più che, più che simbolico non, non ho capito Farad che dice il mio commento non ti appare qual è il commento? no non mi è apparso. mi ho visto, m'è visto una, una, un punto interrogativo. dimmi Farad provate a scriverlo qua invece di scrivere il mio commento non ti appare scrivi il commento così lo, così lo posso leggere allora, io intanto dichiaro come al solito chiuso il televoto, e tolgo quindi il banner, chi c'è, c'è. E, e giochiamo con, con appunto con la nostra, diciamo, ruota, con, con quello come volete chiamarlo. Vediamo un po' chi è che vince questa sera. Faccio copia e incolla. Sì, fai copia incolla. Dai, così, così lo vediamo allora io butto dentro qui il, il nostro giocariello intanto che, che Farad mette anche il, il, il suo commento noi passiamo a, a giocare quindi togliamo questa musica lenta così di, 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 di sottofondo mettiamo invece un crescendo di suspense E vediamo, vediamo chi è che vince. Giochiamo, 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 vediamo chi è, chi chi vince, papà, papà, e vince Stefano Corini, è bravo Stefano. Non so se già ha vinto una volta, non me lo ricordo, sinceramente. Quindi, comunque, complimenti. Sono contento di. Che è vinto Stefano io non ricordo se ho un eh, tuo una tua mail per favore scrivimi se poi così ti mando eh, stasera stesso in allegato il il, il premio allora Farad ci dice personalmente non considero scrittori colori che hanno pubblicato libri riguardo la diaspora in realtà è una specie di diario l'abilità è nell'invenzione questa è ovviamente una, una un tuo parere una tua opinione eh, in parte la condivido, in parte la condivido anche perché molto spesso io, con un po' così, di cattiveria, una volta ho commentato questi libri della diaspora sono quasi tutti uguali, in cui c'è una storia familiare più o meno abbastanza banale. E a un certo punto ci si ficca dentro il Norus, così si spiega in 3-4 pagine che cos'è il Norus, e poi c'è sempre o un viaggio in cui si ritorna in Iran oppure qualche cosa in cui qualcuno viene dall'Iran, diciamo lo lo schema in genere non sfugge da, da, da questi da questi cani da questi paletti fissi allora Giuliana dice mi piace parlare di libri grazie me ne parleremo ancora di più Tra l'altro una delle cose che anche a me piace di più stefano dice grazie ho già vinto uno sfondo con una poesia bene così adesso insomma vinci l'altro quindi significa anche che ho la tua mail e quindi posso mandare tranquillamente il premio daniela dice grazie a te e a tutti io vi ricordo allora prima di chiudere il, l'appuntamento di domenica sera, domenica alle 21, eh, parleremo eh, Parleremo appunto della giornata dedicata alla nazionale della, della poesia e della letteratura persiana con eh, Nedali Sadeh Kashani. Quindi siateci, vi aspettiamo domenica sera. Serata interessante, buonanotte a tutti, alla prossima. Leggiamo, quindi mi raccomando, cominciamo a leggere o a rileggere o a prendere appunti su mio zio Napoleone e ci rivedremo col per, per, per nostro angolo acuto ma adesso tocca pure che trovo un, un'immagine che per fare una una locandina in modo che ci riconosciamo anche in quel, in quel segno con un, un segno identificativo ci vediamo domenica sera e come sempre grazie a tutti Partecipate al crowdfunding oppure abbonatevi al canale dateci una mano sosteneteci perché comunque così riusciremo a fare cose sempre si spera eh, migliori e ci vediamo come detto domenica sera sempre alle ore 21. Grazie a tutti e buonanotte.